2: la tarde en punto. Hora del centro de la República Mexicana. Escuche usted el Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Más de 25 emisoras en toda la República Mexicana que retransmiten este programa de noticias. Y una de, la parrilla, de, una de las... Pro, si no es que la mejor parrilla programática... Perdón que corrija, eh. La mejor parrilla programática de radio, de radio informativa, de radio cultural, de radio de entretenimiento en todo el país. Como se lo he dicho, somos los herederos de la mejor radio informativa de México y de la historia. Así que suban el volumen a su radio, que le tengo la información más importante que ha ocurrido en este miércoles 14 de octubre hasta este momento. En primer lugar, le informo que Porfirio Muñoz Ledo presenta denuncia penal contra Mario Delgado. Las cosas dentro de Morena se están poniendo muy duras. Hay que recordar que en estos micrófonos, Porfirio Muñoz Ledo relacionó a Mario Delgado con Marcelo Ebrard de estar en una intentona por modificar los resultados en la elección interna de Morena. Porfirio Muñoz Ledo, quien busca la dirigencia nacional de Morena, presentó una denuncia penal en contra de Mario Delgado por la presunta utilización de recursos públicos con fines político-electorales. Hay que recordar que Porfirio Muñoz Ledo exige al INE que haga una fiscalización de todos los recursos económicos utilizados por los candidatos o por los aspirantes a la dirigencia nacional. Y bueno, pues Porfirio Muñoz Ledo ya tendría información, por lo menos eso es lo que él dice, que Mario Delgado habría utilizado recursos públicos. Le tendré los detalles de esto en los próximos minutos, aquí en el Heraldo Radio. Mientras tanto, un grupo de padres de familia presentaron ante la Fiscalía General de la República una denuncia penal con el fin de esclarecer el robo de más de 39 mil medicamentos de una bodega en Iztapalapa. Los propios padres de familia han declarado en diversos medios de comunicación y aquí mismo que no creen en el famoso robo de medicamentos para niños con cáncer. Sin embargo, han presentado una denuncia que se suma a la denuncia penal presentada el día de ayer en en contra del presidente, en contra del secretario de Salud y el titular de Insabi. Al comparecer ante el Senado de la República, el secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, aseguró que el Sistema Educativo Nacional trabaja para que al regresar a clases presenciales se transite a un modelo de aprendizaje mixto. Asimismo, anunció que en el momento en el que los alumnos puedan regresar a las aulas, será obligatorio el uso de todas las medidas sanitarias pero principalmente la utilización del cubrebocas.
3: Trabajaremos por aprovechar y lograr al regresar a clases presenciales un sistema que será mixto. El aprendizaje en casa ha permitido que niñas y niños desarrollen nuevas habilidades autodidactas. Esto es un beneficio colateral. Para el magisterio, una vida escolar mixta Favorecerá, en primer lugar, la sana distancia y, en segundo lugar, un fortalecimiento pedagógico porque habrá trato personalizado a sus alumnas y alumnos y va a contribuir a regular el exceso de población en muchas de las aulas.
2: Lo que está anunciando el secretario de Educación Pública es muy importante, es noticia principal, es noticia de ocho columnas está anunciando que lo que resta del ciclo escolar va a ser combinado la educación en casa y en la escuela. Es decir, no está anunciando un regreso a clases presencial al 100%, sino de manera mixta. Niños y niñas que se quedarán en su casa, niños y niñas que lo harán de manera presencial. ¿Cuál va a ser el mecanismo para hacerlo? Está por definirse. Pero prácticamente el secretario está anunciando que no visualiza... Un regreso presencial al ciento por ciento. Le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. por supuesto, papás, mamás, denme su opinión a través de nuestra plataforma de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Un juez en la Ciudad de México ordenó a la Fiscalía General de la República restablecer el servicio de escolta para familiares de Tomás Herón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, quien cuenta con una orden de aprehensión por el caso Ayotzinapa. Pues claro lo pusieron a merced de quien quisiera hacerle algo a Tomás Cerón, claro era lógico, es más, es una especie de protección a un testigo pero le quitan la escolta como si el asunto fuera de lujo se ha malentendido, por lo menos quienes están en el gobierno han malentendido el asunto de las seguridades y las escoltas pero bueno, cada quien con su forma de ver a nuestro país. También informo que autoridades judiciales informaron este miércoles sobre la sentencia de 31 años de cárcel en contra de Mónica García Villegas, exdirectora del Colegio Rebsamen de la Ciudad de México. 31 años. Yo le pondría 310 años, le pondría un cerito más. Desde el 18 de septiembre pasado, un juez la había declarado culpable por el delito de homicidio culposo en contra de 19 menores de edad y 7 adultos que murieron en el derrumbe de la escuela, en el terremoto del 19 de septiembre del año 2017. ¿Que por qué yo quiero que le den 310 años de cárcel? Le voy a decir por qué. Porque hoy Mónica García Villegas, la dueña del colegio Rebsamen, que por sus lujos, su jacuzzi, su mármol, la construcción de su nidito de amor, le puso más peso al edificio y con el terremoto se vino abajo aplastando a 19 pequeños niños... ¿Sabe lo que hizo la señora el día de hoy? Se negó a ofrecer disculpas a los padres de familia. Así. ¿Ah, y si yo no tengo por qué ofrecer ninguna disculpa a ningún padre porque yo soy inocente. ¿Cómo ve a la señora Mónica García Villegas? ¿Cómo la ve? Está comprobadísimo que la señora violentó todos los reglamentos de construcción. Vaya, hasta las, eh, las sumas y las restas elementales para poner una tonelada de mármol en la parte de arriba. Dice, yo no tengo la culpa, yo soy inocente, por lo tanto, no tengo por qué pedirles perdón a los padres de familia de los niños muertos en el terremoto. ¿Cómo la ve? Aquí, mire... Fuego a discreción, ¿eh? Yo le invito para que me lo diga a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y también en nuestra cuenta de YouTube, Jesús Martín MX, dígame lo que usted piensa de la señora Mónica García Villegas cuando le dice eso a los padres de familia, yo no tengo por qué pedirles perdón porque soy inocente, no, no, si le digo que en la vida hay gente mala y otros más, ¿eh? No, no, increíble, alguien que no se conduele por la muerte de niños... No, 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 de, de verdad, es, yo me quedé así, con el ojo cuadrado, como decían las abuelitas. La Secretaría de Economía y la Procuraduría Federal del Consumidor ordenaron la suspensión inmediata de la venta de productos denominados como queso y yogur natural que no cumplen con lo establecido de las normas oficiales mexicanas. Pero mire que el asunto es, es, pues, rayen lo escandaloso, porque más adelante le voy a tener detalles de esto que se ha estado informando. Pero yo sí quiero decirle, por ejemplo que cuando estamos hablando de la suspensión de la venta de quesos, que por cierto es un lácteo muy solicitado en la dieta mexicana, estamos hablando de productos de las marcas Nochebuena, Food, Suanca, Perucita. Esto no conozco, Burr, ni Precisimo tampoco, ni Selecto Brand, pero estamos hablando de marcas muy reconocidas que se han vendido durante mucho tiempo, cuyos productos han pasado por el laboratorio de la Profeco, y que han salido bien evaluados y ahora resulta que no. Ahora que lo suspenden. No sé por qué sospecho que es otro tipo de situación ahí con estas empresas. Ya lo estaremos analizando y es información que se genera, por supuesto, hoy desde la Procuraduría Federal del Consumidor. El gobierno de Francia decretó toque de queda de nueve ciudades, incluyendo París, para frenar el rebrote de COVID-19 que afecta a Francia. Emmanuel Macron dijo que el toque de queda durará cuatro semanas y se podrá considerar extenderlo hasta el 1 de diciembre, el tiempo que sea necesario. ¿Usted se imagina a México anunciando un toque de queda por transmisiones de COVID? ¡No, hombre! ¡Antes renuncian! ¿Sí, verdad? Sí, antes se van, antes se va Hugo lópez Gatel, antes de recomendar un toque de queda como lo está haciendo responsablemente Manuel Macron por la irresponsabilidad de la sociedad francesa. Hemos visto la irresponsabilidad mexicana y usted visualiza medidas como las francesas en México y allá no se andan ahí con la tontería de que, ay, es que eso viola los derechos humanos, Jesús Martín, ¿cómo cree Jesús Martín? Un toque de queda en Francia lo están haciendo y permítame decirle, Francia es un país del primer mundo, ¿eh? ya quisiéramos ser la mitad que Francia ¿eh? ya quisiéramos tener la mitad de líder como Emmanuel Macron ya quisiéramos, y allá no se andan con esas tonterías allá si toque de queda correcto nos quedamos en nuestra casa, el COVID está peligroso, aquí en México no hombre, aquí somos más laxos que una tole, señores aquí somos más laxos que una tole. yo le invito para que me dé su opinión a través de Jesús Martín MX en Twitter y Jesús Martín MX en YouTube la Organización Mundial de la Salud dijo hoy que la gente joven tendrá que esperar hasta el año 2022 para recibir una vacuna contra el COVID-19, ya que la producción inicial deberá destinarse primero a los grupos de mayor riesgo, adultos mayores, hipertensos, obesos, niños y demás. La gente joven, aunque yo creo que podría haber una excepción en México, porque aquí se están muriendo los jóvenes de COVID, ¿eh? aquí se mueren desde los 30 años, inclusive antes. Entonces vamos a ver cómo va a operar en el caso de México, que es un caso singular en su nivel de letalidad y en los rangos de edad en el cual está actuando el COVID-19. También informo que este viernes 16 de octubre, Necax y Mazatlán serán los primeros equipos de fútbol en reabrir sus inmuebles para permitir el acceso a los aficionados. Quiero decir una cosa, ¿eh? hay una enorme crítica en todo el país por la apertura de los estadios de manera anticipada y los ojos están centrados, ¿saben quién? En Mazatlán. Allá es donde están precisamente todos los cuestionamientos de esta terrible presión para abrir ya los estados y que la gente vaya con el COVID. Estamos viendo que los franceses están volviendo a resguardar con toques de queda y aquí en México estamos siguiendo exactamente los mismos caminos que Europa. Bueno, pues yo le invito para que hoy no se pierda a Roberto San Germain, vamos a tener a Roberto San Germain el día de hoy que nos va a tener toda una explicación de qué es lo que está sucediendo con estas presiones. Es una presión económica, sí, es una presión de los clubes también, es una presión de patrocinadores, no necesariamente, ni siquiera de la gente. Pero bueno, para que vea usted ya cómo el, el negocio del fútbol empieza a pasar aceite, como se dice popularmente, y empiezan ya a presionar para que se abran los estadios y vaya la gente en masa. ¿Qué opina también sobre esto? Otro temazo que tenemos para discutir usted y yo y platicarlo aquí en el Heraldo Radio. Vamos con estos corresponsales en toda la República Mexicana. Empezamos con Pablo Cruz en el Estado de México, quien nos informa que Catepec brinda atención médica y psicológica a personas con síntomas de COVID-19. Adelante, Pablo, te escuchamos. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, estimado Jesús Martín. ¿Cómo estás? Te informo que el municipio de Catepec, encabezado por el alcalde Fernando Vilches Contreras, anunció el reforzamiento de las acciones para prevenir y atender posibles casos de contagio de COVID-19, entre las que destacan la creación del Centro Preventivo de Atención y Vigilancia de COVID-19, el programa Juntos y Podemos, y la célula COVID, que recorre cruceros y comunidades para concientizar a la población sobre la importancia de acatar las medidas sanitarias recomendadas por autoridades de salud. Vale la pena precisar que el Centro Preventivo de Atención y Vigilancia de COVID-19 que se ubica en el fraccionamiento de la Guadalupana y que inició operaciones el pasado 10 de agosto hasta el momento ha atendido a 687 personas con síntomas de la enfermedad como tos seca, fiebre y fatiga a las que el personal del DIF municipal han brindado de manera gratuita atención médica y psicológica eh, por su parte Salomón Ortega Romero, encargado del despacho de la Dirección de Salud del DIF informó que ese trabajo se viene realizando desde meses pasados, aunque fue durante la primera semana de agosto cuando habilitaron lo que fuera una clínica de especialidades para fungir como centro de atención para personas contagiadas de coronavirus o con sospecha de estarlo. Añadió que desde su reapertura, el centro ha recibido a 867 personas con distintos malestares, de los cuales 370 se mantienen como sospechosos y 39 están confirmados. Esta es la información, Jesús Martín. Ten excelente tarde.
2: Gracias, gracias Pablo Cruz. Hasta lo que te vaya muy bien. Hay que destacar el esfuerzo que está haciendo el gobierno del Estado de México. Pues imagínense, están dando ya también atención psicológica, están viendo el asunto desde el punto de vista emocional. Vamos con José Ríos, nuestro corresponsal José Ríos, también en el, está en el Estado de México. Adelante, José, ¿qué nos tienes tú? ¿Qué tal? Que la perfecto para informarte que la Colocalizó y un
5: entrepintamiento de los productos farmacéuticos, que hablaba de 50 mil pesos, de una bodega ubicada en el municipio igual de Catepec de Morelos. La localización se realizó en la colonia Valle de Anagua, donde se atendió la orden de caseo para una vivienda ubicada en la calle Pablo Nauca, donde las investigaciones indicaban que podría ser el posible paradero de su este medicamento. Elementos de la fiscalía se trasladaron a la vivienda a la cual ingresaron y fueron encontradas cajas con diversos productos farmacéuticos, así como medicamentos y cajas eh, eh, de vitaminas, la cual fue pues, valuada en cincuenta mil pesos. Al término del 14 catorce de fueron colocados ellos en las puertas del inmueble el cual se pues, supone bueno, que lo ha asegurado aunque hasta el momento no se tiene información de personas detenidas. Ese es el informe que te tengo
2: Gracias por la información Gracias, ¿Pero? que te vaya muy bien José Ríos Buena tarde, él en el Estado de México. y Vamos con Ignacio mendívil ya tenemos a Ignacio mendívil nuestro corresponsal en Durango el gobernador Aispuro espera que el Senado no permita la desaparición de los fideicomisos. Recuerda que los gobernadores son los primeros en decir no van a desaparecer los fideicomisos y de esa manera están presionando al Senado de la República. Adelante, Ignacio Mendivil.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo desde acá, desde el norte, desde Durango. Y fíjate que el gobernador del estado hoy dijo a los medios de comunicación y que está de acuerdo con el combate a la corrupción. Pero si ya se sabe que hubo o que hay funcionarios que hicieron ese delito, que están eh, afectando a la, eh, el desarrollo de los fideicomisos, pues que se proceda, si no se van a convertir en cómplices. Y no queda claro que en aras de combatir este iliso, ilícito, se proceda a desaparecer los fideicomisos. Mejor que se transparente el ejercicio. Dijo que no es posible que se afecte a los investigadores, a la educación, que se afecte a la población en, en tiempos de contingencia. Durango lo ocupa mucho, tenemos sequías, tenemos inundaciones, tenemos incendios forestales y dicen pues eh, que estos fondos eh, ayudan a la población, no quitarlos, no le afecta al gobierno, le afecta a los pobladores. Y ahora, el nivel municipal y el nivel estatal, cuando se presenten estos casos, pues van a tener que decir, no tenemos con qué apoyarlos porque desaparecieron el recurso. Otro de los puntos importantes es que desaparecen el fondo metropolitano de la comarca lagunera, donde el Lerdo y Gómez Palacio, pues están conurbados con Torreón, y hay muchas obras de infraestructura para que esa parte del Estado, pues se siga desarrollando, y ya se acabó ese fondo, dice que piden a los senadores, el gobernador de Durango pide a los senadores de la República que piensen en la población y no en la política, que si hay delincuentes que les aplique todo el peso de la ley, pero que no desaparezcan los fondos a que a todos ayudan. Destacó que espera que no se tenga que llevar este asunto hasta la Suprema Corte de la Nación para revertir esta disposición. Dijo que la corrupción puede estar en los operadores de algunos comisos, pero también se puede presentar en las oficinas centrales que asignen directamente los recursos por eso, no es un tema de organismo del que de lo pere, sino de la calidad de ética de lo que de los que lo hagan, aquí pide el, el gobernador de Durango que se haga conciencia en la afectación a la población por quitar estos fideicomisos ese es mi reporte,
2: Martín Muchas gracias por la información gracias Ignacio a la orden, A la orden. que te vaya muy bien Ignacio Mendívil. entonces plantea algo que es lógico bueno, no él, sino eh, es el, el gobernador eh, José Rosa Saizpuru él está diciendo, no, no, que no desaparezcan los fideicomisos, que se transparente el recurso. Ayúdeme con eso, ¿no? Que se transparente el recurso, ¿no? Que desaparezcan los fideicomisos. Y el que haya robado, que se vaya a la cárcel. El que haya robado, se haya servido con la cuchara molera, con la cuchara grande o con dos cucharas, como alguien dice. Ah, bueno, pues ese que se vaya, lo refundan en el botellón a ese. Pero ¿por qué tienen que estar pagando justos por pecadores? Porque usted y yo sabemos por qué, ¿no? El asunto no es ese, el asunto es sacar dinero de debajo de las piedras, sacar dinero de debajo de los fideicomisos y los fondos, para poder operar el país el año que entra donde se han acabado los guardaditos, tal y como lo ha anunciado el propio Arturo Herrera. Son las seis con dieciocho. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Israel Lorenzana, ¿en qué parte del Valle de México te encuentras? Adelante, Israel. Jesús Martín, muchísimas
3: gracias, un gusto saludarte esta tarde, fíjate que hace tan solo unos minutos fue retirado un bloqueo de Avenida de los Insurgentes a la altura de la calle de Milán y también en la zona de París, esto a los alrededores del Senado de la República Jesús Martín, diferentes colectivos están pidiendo que no desaparezcan los fideicomisos, esto por la falta de la atención de las autoridades, pues decidieron bloquear la avenida de los insurgentes, lamentablemente afectando a miles y miles de personas que tuvieron que caminar por más de tres horas sobre insurgentes, pues para llegar a su destino, y por otro lado para buscar un medio de transporte, ya que la línea 1 del sistema de transporte Metrobús estuvo detenida. Hace unos minutos se ha retirado ese bloqueo para pues buena suerte de las personas y de los automovilistas, Jesús Martín, ya que lamentablemente la circulación está todavía a esta hora muy afectada para quien va con dirección hacia la zona de la Ribera de San Cosme, procedentes de la Glorieta de los Insurgentes, y también para quien viene de Puente de Alvarado y con dirección hacia Álvaro Obregón. Las alternativas, el eje oponiente en su tramo Guerrero, y también el circuito interior, para evitarse estos contratiempos, aunque tenemos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, aún así, hay que por supuesto armarse de paciencia y anticipar su paso por varios minutos. Estas eh, personas de diferentes colectivos han cedido a retirar este bloqueo y están en este momento reuniéndose en la puerta número 5 del Senado, aparentemente para ser atendidos. Jesús Martín, la información que te tengo. Muchas
2: gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego que te vaya. Bien. vamos con nuestro compañero Javier Ruiz. Adelante, Javier, ¿en dónde te ubicas?
7: En la zona oriente, Jesús Martín. Excelente tarde. Justamente hace unos momentos recorrimos parte de la avenida Fray Servando Teresa de Mera. El avance ya complicado, al menos para quien se desplaza en la zona del eje 3 oriente. Y esto para quien desea llegar hacia el circuito interior o bien para continuar sobre la avenida 8, la avenida Francisco Morazán. Recordó que en este punto tenemos reducción de carriles por obras. están justamente ampliando los carriles centrales del circuito interior, esto está provocando que el avance sea demasiado complicado para quien desea llegar hacia el viaducto Río de la Piedad, hacia la calle 47, el sentido opuesto el avance es un poco más aceptable, sin embargo, pues no está de más utilizar como alternativa la cabezada general Ignacio Zaragoza, el avance es mucho más aceptable y constante hacia la zona poniente de la Ciudad de México. El circuito, también con problemas viales prácticamente desde Zaragoza y para llegar hacia el viaducto Río de la Piedad, esto debido también a estas obras, el sentido opuesto, pues con mayores contratiempos principalmente para quien desea llegar hacia la calle eh, hacia la calzada hacia hacia general Ignacio Zaragoza o hacia la zona del aeropuerto hay que tomar la calle Displacigua para evitar estos contratiempos viales y finalmente la calzada general Ignacio Zaragoza también de un avance lento una vez que se deja atrás el eje 3 oriente y esto para cruzar el circuito sí. interior y más adelante para llegar hacia la zona del viaducto Río de la Piedad. De momento, Jesús Martín, el reporte
2: que tenemos. Muchas gracias por la información, Javier Ruiz.
7: Estamos atentos hasta luego. buenas
2: tarde. Así estamos iniciando nuestro programa de noticias en este 14 de octubre del año 2020. Lo que sucede en un día como hoy, en este caso, pues es 14 de octubre, en México, la historia eh, y en el mundo. 12. Adelante, Abraham Arriola. Sí,
0: pues, cuenta,
8: hay Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia, 14 de octubre. 1947, en los Estados Unidos, Charles Elwood atraviesa la barrera del sonido por primera vez. 1962, ocurre la crisis de los misiles de Cuba. Se denomina así al conflicto entre los Estados Unidos, la Unión Soviética y Cuba. Esto fue porque se descubrió por parte de Estados Unidos que Cuba tenía misiles nucleares de medio alcance. Y pues eran de Rusia 1964 el estadounidense Martin Luther King recibe el premio Nobel de la paz mientras tanto en México en 1870 se promulga una ley de amnistía en favor de los individuos que sirvieron al imperio y en la intervención francesa y en 1914, la Convención de Aguascalientes se declara soberana. Además, hoy es el Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes. También es el Día Mundial de la Costurera y es el Día Mundial de la Espirometría. Jesús amigos Orlando, esto fue un día como hoy
2: en la historia.
8: Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Abraham Arreola, muchas gracias por replaticarnos lo que sucedía un día como hoy en México, el mundo y la historia. También es un día especial. ¿Sabe de quién es el día eh, el día de hoy? Suba el volumen a su radio quiero enviar un caluroso saludo, un gran abrazo para Luis Omar Pérez Boguero. Luis Omar Pérez Boguero está cumpliendo años, hoy es su cumpleaños, está cumpliendo 25 años de edad. Pero le voy a platicar qué es lo interesante de Luis Omar Pérez Boguero. Él es locutor de radio. Él es un joven locutor de radio que tiene eh, este espíritu y sobre todo estas ganas de poder con su voz, con la libertad de la palabra, con su inteligencia, con su sensibilidad, el podernos siempre enviar un mensaje a través de sus emisoras SEC Radio e Infonet Noticias. Así que para mi querido amigo Luis Omar Pérez Boguero, sé que nos escuchas, sé que me escuchas todos los días, pues desde aquí enviarte un fuerte abrazo, una gran felicitación de cumpleaños, que la pases muy bien, que toda tu estación de radio se encuentre de fiesta, que partan pastel, y mira, decirte decirte que tienes una de las actividades más hermosas de la vida, que a través de la palabra tú puedas mover conciencias, puedas mover pensamientos, puedas mover decisiones, entonces, 25 años de edad que estás cumpliendo el día de hoy, lo celebramos con mucho cariño y con mucho afecto. Te enviamos un fuerte abrazo de parte de todo este gran equipo y que te la pases muy bien. ¡Feliz cumpleaños, Luis Omar Pérez Boguero! Voy a los anuncios y regreso con todas las noticias aquí en El Heraldo Radio.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio A las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza regresamos
9: muy buenas tardes amigos, Jesús Martín Mendoza, gracias por este espacio porque es el momento de platicar sobre temas de salud, también en la salud hay noticias y qué mejor noticia que saber de qué trata el factor de transferencia y para eso como siempre nos encanta recibir aquí en cabina a Aris Chávez, ella es representante de productos y tratamientos, por supuesto Politécnico, háblanos del factor Aris, ¿cómo estás? Pues muy muy buenas tardes, gracias a Jesús Martín por esta invitación, Estamos Estamos viviendo una época complicada, una época de contagios, de virus y bacterias, esta pandemia que nos tiene Ay, preocupados. bien preocupados, pero ¿qué estamos haciendo por tomar un tratamiento extra que refuerce nuestras defensas? Claro. Esa sería la verdadera pregunta, porque mira, los mexicanos comemos mal. No tomamos las vitaminas, nos malpasamos, fumamos, bebemos. Eh, bueno, todo <risa> lo que. Tenemos pensamientos de tristeza, ¿no? Sí, y fíjate que la angustia, la depresión, uh -huh. a veces ese estado anímico bajo, sí, hace que claro. nuestras defensas bajen. Mucho. Por eso es importante, pues, tomar un auxiliar que nos ayude a elevar nuestras defensas y, sobre todo, a protegernos. Afortunadamente, el Instituto Politécnico Nacional tiene un tratamiento excelente para elevar nuestras defensas, que es el factor de transferencia. Es un tratamiento muy sencillo de tomar, no es invasivo, se pone debajo de la lengua unos minutitos, que además es, es líquido, que no sabe absolutamente a nada, y te lo pasas. Así de fácil. Una dosis todos los días. 10 a 12 días y dentro de cuatro meses nos volvemos a llamar. Mm, es así de sencillo. Lo hacemos ahora cada cuatro meses porque, bueno, pues esta época nos lo exige de esa mm -hmm. manera. Pero vas a elevar tu sistema inmune hasta en un 470%. Es decir, vamos a lograr crear una barrera protectora que haga mucho más difícil un contagio. Ahora, tenemos otro tipo de pacientes de los que hemos visto excelentes resultados sí. pacientes con enfermedades autoinmunes con enfermedades crónico-degenerativas cáncer, diabetes lupus, fibromialgias, VIH herpesóster, artritis reumatoide, VIH enfermedades de la tiroides, uh -huh. ahora que viene la época de frío, enfermedades como gripa sí. asma, bronquitis bueno, influenza, infinidad de enfermedades Dios. y que podemos evitar pues tomando un tratamiento que le ve nuestras defensas como lo es el factor de transferencia y lo mejor de todo pues puede tomarlo toda la familia, bebés casi recién nacidos hasta personas de la tercera edad si usted ya está en un tratamiento médico puede combinarlo, es más su recuperación va a ser mucho más rápida uh -huh. y lo que buscamos es tener una mejor calidad de vida sentirte mejor, uh -huh. con más ánimo con más eh, ganas, porque a veces tener las defensas bajas uno de los síntomas es sentirnos cansados y no sabemos por qué. Claro y además nos lo merecemos, estar bien y más en esta época tan complicada pues con tanta pandemia y que viene la influenza y que ya llegó no sé quién. Ay, no, no. La mejor manera es protegernos con el factor de transferencia. Y, Aris, ¿qué promoción nos tienes para este programa de Jesús Martín Mendoza? Una promoción muy especial para que usted llame a este teléfono. 55 17 13 76 35. El 55 17 13 76 35. 35 Las primeras personas que se comuniquen van a poder obtener del paquete de seis dosis a tan solo $1,800 pesos. Y si es de las primeras personas en llamar, van a recibir... 12 tomas adicionales gratis, es decir, usted paga 6 y recibe 18. Y además de regalo, les vamos a incluir una careta que es transparente, uh -huh. un cubrebocas N95 que tiene un grado hospitalario y un gel antibacterial con 80% de alcohol. Todos estos regalos, si usted llama en este momento, al 55 17 13 7, 6, 35 y por supuesto la garantía que tiene el Instituto Politécnico Nacional. Gracias, Aris. Gracias a Digan ti. que lo escucharon en el Heraldo Radio.
2: Son las seis de la tarde con 34 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Muchas gracias por su compañía. Me están informando que ya empezó a llover fuerte, ya empezó a llover duro en la capital del país. Llueve durísimo en la zona de Tlalpan, Estadio Azteca. Me están informando que en, en la alcaldía Tlalpan, Xochimilco, Magdalena Contreras, que ya está lloviendo de, de una manera también importante en la zona montañosa de Álvaro Obregón, eh, bueno, pues en unos instantes le voy a tener todo el informe meteorológico, el pronóstico del tiempo que da a conocer el Servicio Meteorológico Nacional. Antes, quiero saludar con muchísimo gusto a un hombre con el cual he platicado durante muchos, muchos, muchos tiempos. Es un hombre de un pensamiento social claro. Sí, y que ha sido reconocido en muchos momentos, en diversos ámbitos, y sobre todo de extraordinario promotor de la movilidad no contaminante, me refiero a las bicicletas. Tengo en la vía telefónica al diputado Javier Hidalgo, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación. Estimado Javier Hidalgo, bienvenido al Heraldo Radio, muy buenas tardes.
10: Hola, ¿cómo estás? Qué gusto. Muchísimas gracias.
2: No, hombre, gracias, Javier Estamos
10: bien contentos.
2: Sí, es lo que estoy eh, viendo. A ver, ¿cómo está esto de los juicios para garantizar la movilidad en la Ciudad de México? ¿Cómo es esto? ¿Cómo va a fluir?
10: Bueno, bueno déjame comentarte que apenas acabamos de aprobar eh, hace unos eh, minutos a nivel federal, a nivel de la Constitución de la República, sí. el derecho a la movilidad. Mm. Este es un derecho que ya la Ciudad de México en su Constitución ya tenía escrito y apenas lo acabamos de, 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 de aprobar por unanimidad en la Cámara de Diputados este derecho. Este derecho es lo que da la garantía a la gente para que pueda, ahora sí que moverse en su vida cotidiana de manera segura, igualitaria, equitativa, este, y sobre todo pues porque mucho de la movilidad en, en México se ha pensado solo en quien tiene el automóvil y se ha descuidado enormemente a quien usa transporte público, a quien camina, a quien usa la, la bicicleta. Entonces esto, ya que quede en la ley, pues es una garantía para la población y ya se vuelve una, una responsabilidad para los gobiernos, para el estado. Este, como este, como fue primero la Ciudad de México en manejar este derecho. A, apenas eh, se aprobaron los juzgados de tutela de derecho uh
0: -huh. en
10: la Ciudad de México. Estos juzgados de tutela de derecho que tiene el Tribunal Superior de Justicia son para tutelar justo estos derechos fundamentales de la población de que se, se respeten. Entonces, apenas eh, hace unos días eh, se instalaron y pues, la verdad es que aproveché para eh, pedir al Tribunal Superior de Justicia que en base a esa tutela de derechos, declare la ciclovía de insurgentes, que es una ciclovía emergente que se instaló para eh, poder eh, sobrellevar la pandemia, evitando los contactos en el transporte público,
3: uh -huh. eh,
10: este, que pudiera pasar a ser una ciclovía permanente ya que quedaba para siempre eh, en la avenida de los insurgentes uh -huh. a partir de que de que tenés este, este derecho a la movilidad sí. y, y que no es una calle exclusiva para autos Sino que se es para transporte público, para caminar y para poder andar en
2: bicicleta. Sí, yo, yo comparto esa idea. Yo, yo, perdón, Javier, es que quiero preguntar una cosa. A veces me da la impresión, digo, yo, yo entiendo el, el derecho a la movilidad en bicicleta, pero a veces me, me da la impresión que es como competirle a los autos. Y hay que tener una ciclovía en insurgentes porque pues, no es posible que Insurgentes no tenga ciclovía, cuando hay calles internas que podrían ser más seguras para los ciclistas. Yo quiero pensar en la seguridad de los ciclistas. Y calles internas de todas las colonias que vienen a lo largo de toda la avenida de los Insurgentes podrían ser más seguras para el ciclista por la menor cantidad de autos que circulan ahí. ¿Cómo, cómo lo vería, Javier Hidalgo, esto? Sí, la, el tema de la seguridad se lo
10: da la ciclovía. Y obviamente Insurgentes es una calle que es directa. No es, no, no, tú vas a, a motivar el uso de la bicicleta dando vueltas, ¿no? Pues así así va a ser muy incómodo usar la bicicleta. Entonces, por eso es importante que quede en, en, estas, en estas calles, que son calles de todos, no solo para los carros. A la hora de la hora tú dejas un espacio para eh, los carros ...otro para el transporte público y otro para la bicicleta... ...y esta parte eh, entonces es una es, una manera igual, igualitaria... ...dice, es que son pocas, bicis ...no, la verdad es que es casi lo mismo en un carro... ...lo que pasa es que el carro ocupa mucho lugar... ...se ve voluminoso, pero hay una persona... ...la, la importancia de este derecho es que la preocupación no es por mover carros... ...sino mm -hmm. por mover personas... El darle en darle okay. en ese sentido. Bien. Y, y la ciclovía te da la seguridad.
2: Mm -hmm. Lo,
10: el objetivo es que sí sean ciclovías directas. No hay por donde donde puede saber, y hay que tener una vuelta hasta el cerro y de regreso y a ver cuándo llegas, sino directo, porque eso es como mm -hmm. ya se adopta. Mucha, y entonces esto ha sido una herramienta en la ciclovía para que además más gente pues se mueva eh, en bicicleta. Igual, bueno, el carro también tiene otras rutas que puede tomar este mucho más eh, uh -huh. amplias, como el propio circuito interior y otras, Muy bien. y más fácil. A dar esa vuelta en
2: carro que en eh, Javier Hidalgo ha sido un hombre que ha estado muy preocupado en el aprender correctamente bien, además de andar en bicicleta, la cultura de andar en dos ruedas. Yo, yo lo he visto cuando daba o da sus clases en la, en la alcaldía Miguel Hidalgo, yo me acuerdo cómo eh, estaba educando a la gente, a los niños, a los jóvenes y demás. Y, y en ese sentido, en esa preocupación también de, de crear buenos ciclistas. ¿Cuál es la recomendación que habría los ciclistas para también hablar de obligaciones? no? Porque podemos hablar de derechos, derechos de, 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 de circulación, derecho a usar una bicicleta en igualdad de circunstancias que un automovilista, pero también hay una serie de, de, de obligaciones, ¿no? Respetar las banquetas, respetar las aceras, pe permitir el paso de peatones, en fin. ¿De, de eso qué hay, estimado Javier? Sí, esto
10: es algo muy importante de este derecho a la movilidad, porque lo que establece es que se le dé prioridad a los más vulnerables. Siempre, de la vía. Y entonces se hace una pirámide y se pone al más vulnerable, a las personas con discapacidad, luego se pone a los peatones, luego a los eh, ciclistas, uh -huh. y luego ya al transporte público y hasta abajo el automóvil. Uh -huh. El problema es que durante muchos años se ha puesto el automóvil por delante. Toda la ingeniería vial, todo el presupuesto, todos los recursos se iban pensando que todo mundo nos íbamos a mover en coche. Uh -huh. Pero la realidad es que solamente uno de cada cuatro viajes se hace en coche y se llevaba presupuestos del 85% de los recursos. Uh -huh. Entonces, eh, es muy importante esto que tú preguntas, porque ¿cuál sería la obligación de los usuarios de la vía? Proteger al más vulnerable. Okay, muy bien. Y, y entonces un ciclista solamente. Eh, su, su responsabilidad para con nosotros, ciclistas, pero sobre todo para uh -huh. con los peatones y con las personas con discapacidad.
2: Bien, pues eh, Javier Hidalgo, eh, en este aspecto de la, del ciclismo, la verdad estamos eh, muy en contacto para seguir viendo cómo va fluyendo todo esto T tengo otra pregunta que hacer, bueno en realidad son dos para Javier Hidalgo, lo vimos precisamente hablando de bicicletas acompañar a Mario Delgado en una rodada desde el Zócalo hasta el Palacio Legislativo eh, en el marco en el cual hay una disputa tremenda dentro del movimiento de regeneración nacional por la dirigencia de este partido político y hoy en un asunto verdaderamente preocupante, un por Muñoz Ledo que denuncia penalmente a Mario Delgado. Una, una opinión Javier Hidalgo, ahora que tuvo la oportunidad de acompañar a Mario Delgado en esta rodada, ¿qué, qué opina de todo este choque de, de dos trenes que ha habido en dentro de Morena?
10: Este, bueno, fuimos con Mario, no como posible presidente del partido sino como coordinador de la Junta de Coordinación Política de aquí de la Cámara, del diputado y además alguien que nos ayudó mucho a promover ...este derecho a la movilidad en, en la Cámara... Uh -huh. eh, ...pero, ah, como tú dices, bien... ...este proceso de, de elección de presidenta o presidente del partido... ...ha sido complejo... ...ya llevamos un año que debía haberse de eh, puesto... ...es un partido un red nuevo, en realidad con los estatutos... ...que no estaban hechos para la circunstancia política... Eh, que que nos que ...de ganar y luego además en medio de una pandemia... Y, y todo eso se ha ido complicando y ha, y ha ido encontrando camino. Eh, bueno, pues ahora ya... ya este, yo mismo me apunté para candidato a presidente de Morena. Fui, eh, ya no fui seleccionado para la siguiente etapa de la encuesta. Unas encuestas que a mi madre están muy mal hechas porque tienen resultados de que ponen a personas que no son muy conocidas Encima de personas muy conocidas, como sucedió con Jacob, que la pasaron a, hasta el cuarto lugar o con Gibran o con Antolini, así. Pero en fin, este, lo que yo recomendé es asumir, ya no, no meternos en el pleito este, de disputa de cargos, más bien contribuir a la unidad. Eh, ahora que quedó por Sirio y, y Mario, pues mira, algo que yo. Eh, le dije a Porfirio antes de en medio de la campaña que pues esperábamos de él pues un político muy docto, con muchas eh, cualidades que, hay, que eh, ahora sí que un sabio en la política sí. eh, que nos sea, a, a, a Morena, pues, es una circunstancia difícil, pero la verdad es que Porfirio pues sacó pues, un poco el cobre eh, <risa> y, y, y entonces está usando métodos pues, de, de antaño, de lo del PRD y de, de no sé, de tratados de, del de, de, PRD, que eran esos métodos de confrontación a, a, así. Uh -huh. Esto en Morina está prohibido. Este, en, no, nosotros tenemos una norma, la Quinta en principio, que si rompe la fraternidad puede ser expulsado del partido. Yo uh -huh. por eso, si, si, este, antes de saber que iba a quedar fuera de la, de la contienda, pedí, que le llamaran la atención a, a Porfirio y Porfirio, pues ahí está escalando este conflicto hasta lo que hoy eh, está yo eh, desconozco uh -huh. a, a un compañero que, que conozco desde hace más de 30 años y que el que haya perdido la cordura como lo uh -huh. testigo que lo que lo sí. está haciendo entonces bien. este pues más bien lo que hay que hacer es ser cuerdos, ser tranquilos. Bien. Y hoy, lo, hoy pues vimos un Mario pues más relajado,
5: andando en bicicleta. Yo en
2: lo que, que vi. Bueno, me quedo entonces que Javier Hidalgo acompañó a Mario Delgado en su calidad de, 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 de presidente de la Jocopo en la Cámara de Diputados, pero no por ser el sí. candidato de Morena a la dirigencia nacional. Entonces no, pues es... Había
10: diputados del PAN y de otros partidos en la Cámara. Ah,
2: bueno. Muy bien.
10: Y entonces no puede ser algo de campaña interna.
2: ¿no? Javier Hidalgo, sigamos platicando de movilidad, una oportunidad futura. Para mí siempre es un gusto poder platicar con usted en estos micrófonos oh. aquí en el Heraldo Radio. Muchas gracias, Javier.
10: Muchísimas gracias a ustedes y les mando un fuerte abrazo y, y a ver cuándo nos damos una rodada juntos.
2: Bueno, nada más me, me, des, eh, me desoxido. Del, de, Concreto, del pedaleo, porque yo, yo ando a tres pedales: acelerador, freno y clutch. Bueno, no, eso te pone de buenas andar en bueno, Muy bien, gracias, Javier Hidalgo. Que le vaya muy bien. Hasta un abrazo, luego. Adiós. Abrazote. Javier Hidalgo es, es, es un hombre con el cual hemos platicado hace mucho, mucho tiempo, en sus tiempos del PRD. Yo lo recuerdo con afecto. Ay, ves que no hemos estado de acuerdo en muchas cosas, debo decirle. Pero es un hombre con el que se puede hablar, con el que se puede dialogar. Y bueno, nos ha dado, nos ha dado nota, ¿eh? Y no sabe cómo cómo le aprecio ¿no? a, a Javier Hidalgo, que hable de las obligaciones también, de todas las formas de movilidad, especialmente de los ciclistas, privilegiar al más vulnerable. Es decir, ¿cuál es la obligación de un automovilista? Privilegiar al más vulnerable, peatones y ciclistas. ¿Cuál es la obligación del ciclista? Privilegiar al peatón, que es el más vulnerable. ¿Cuál es la obligación del peatón? Privilegiar el paso de las personas con discapacidad. Y así nos vamos. Y mire, creo que el concepto se entiende... Perfectamente bien. Es Javier Hidalgo, diputado, quien ha platicado con usted aquí en el Heraldo Radio. Bueno, siguiendo con el tema del Movimiento de Regeneración Nacional, donde vimos un Javier Hidalgo que quiso ser muy político en este sentido, hablando de la unidad, hablando de los acuerdos, hablando de, del diálogo, ¿cómo va a ser la tercera encuesta del Movimiento de Regeneración Nacional?, Llevado por el INE, Patricio Vallados es director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral. Patricio Vallados, bienvenido, gusto en saludarlo. Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Jesús Martín.
2: Bien, ¿cómo van las cosas para hacer la tercera la tercera encuesta? Ya escuchábamos a un integrante de Morena donde pues, muchos no, no confían en cómo han hecho la encuesta dentro del INE. Pero independientemente de ello, platíquenos con, cuál es el programa de trabajo para los siguientes días.
0: Así es, el, el Consejo General sesionó y aprobó ya el cronograma de mi nuevo, de la nueva encuesta. Eh, esta mañana vamos a recibir del grupo de expertos la metodología que se va eh, a informar como se ha hecho con las otras dos al partido, eh, a, a los candidatos en este caso eh, y a los demás digamos, miembros del Consejo General. A partir de ahí, las tres empresas van a ir a campo a partir del viernes y eh, tendremos los resultados, los recibiremos a más tardar el viernes de la semana que entra, el viernes 23, y a más tardar el 24 ya eh, daremos la, la información del resultado de esta encuesta de Jesús Martín. Desde luego que toda esta información, como es, es pública, hay un micrositio de la elección de Morena, hay una página de línea, para cualquiera que tenga interés en seguir
2: Bien, ahora, eh, ¿cuál es la metodología? ¿Cómo, ¿Cómo hacen la encuesta? Es decir, hablan por teléfono, consultan a las personas en su casa, en las calles. ¿Cuál es la metodología? ¿Nos puede explicar un poco cómo es?
0: Desde luego, Martín, esta metodología es eh, encuesta cara a cara en vivienda. Eh, esto es bien importante porque a diferencia de otras uh -huh. de encuestas, como por ejemplo la telefónica, que deja fuera pues a toda la, la población que no tiene teléfono. Si se hace una por internet pues deja afuera a toda la población que no tiene internet. La vivienda lo que nos permite es asegurarnos que cualquier militante o simpatizante de Morena tiene una posibilidad de ser, de caer en la muestra y de poder ser entrevistado, o entrevistada. Entonces, este tipo de encuestas son pues las, las más, las más serias que que existen en, en la democracia.
2: Correcto, bueno, pues entonces hablemos de fechas, ¿para cuándo se tendría entonces ya un resultado concreto de la encuesta?
0: Jamás tardar el 24 de octubre.
2: A más tardar, es decir, en 10 días. A partir de este momento, dentro de 10 días vamos a estar informando entonces quién, según las encuestas, debería ser el próximo líder del Movimiento de Regeneración Nacional. Bien, pues Patricio Vallados, yo le agradezco mucho que me haya tomado la llamada telefónica esta tarde y pues hacemos votos porque todo vaya bien, por el bien de todos, ¿eh? sobre todo también por el bien del Instituto Nacional Electoral, que este tipo de ejercicios, a ah, cómo desgasta la imagen del INE, ¿no cree? Pues
0: miren, la verdad es que el INE creo que eh, y las encuestadoras, nuestro grupo de expertos han hecho un trabajo muy profesional, pero desde luego, hombre, este es un conflicto que tiene Morena desde hace más de dos años. Lleva dos años sin poder eh, renovar su dirigencia por las, digamos, las peleas internas que tienen. Evidentemente entonces genera polémica, pero creo que la, la actuación de la autoridad es únicamente técnica pues eh, ha estado a la altura hasta ahorita y seguirá este, siendo así. Y estamos nosotros muy, muy tranquilos con eso. Y desde luego que para Morena también es bien importante ya tener presidencia y secretaría general de cara a, a todas las actividades que tienen que hacer para el proceso electoral federal y los 32 locales.
2: Correcto. Bueno, pues gracias, Patricio Vallados. Que tenga usted muy buena tarde igualmente. No, hasta luego, que le vaya muy bien. Bueno, pues esto es lo que nos ha comentado las personas del Instituto Nacional Electoral. Son las 6 de la tarde con 52 minutos. Antes de ir a los mensajes, me, me das musequita de, de clima. Vamos al pronóstico del tiempo. Me están diciendo que se está cayendo el cielo en la zona centro de la Ciudad de México. Vamos a revisar qué es lo que el Servicio Meteorológico Nacional nos informa sobre lo que está ocurriendo en el centro de la República Mexicana. Bueno, pues el Servicio Meteorológico Nacional está dando a conocer a a través de sus, de sus plataformas digitales que tenemos un alertamiento de color rojo para toda la República Mexicana, canales de baja presión, la onda tropical número 40, tenemos la onda tropical Norbert, esto del lado del Pacífico y una nueva onda tropical con temperaturas que en algunas partes del país podrían alcanzar hasta los 45 grados Celsius. Quiero informarle eh, a través de nuestro programa de noticias que el Servicio Meteorológico Nacional informa sobre lluvias muy fuertes en Veracruz, Oaxaca y Chiapas, así como fuertes en Baja California Sur, Puebla, Tabasco y Campeche. Esta tarde a las 4 de la tarde Norbert se debilitó a depresión tropical ubicándose al oeste de Baja California Sur. Origina nublados densos con lluvias puntuales fuertes, rachas de viento de 50 a 60 kilómetros, soleaje elevado de 1 a 3 metros de altura, significante en la costa occidental de dicho estado. Mientras que un canal de baja presión extendido sobre el interior del país... En interacción con inestabilidad atmosférica superior va a ocasionar lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas. Tenemos un segundo canal de baja presión extendido sobre el noroeste y occidente del sur de la República Mexicana. Onda tropical número 40 al suroeste de las costas de Jalisco. Onda tropical número 41 se aproxima a la península de Yucatán generando chubascos con lluvias puntuales fuertes en dicha región. Un nuevo frente frío. Por eso de repente como que sentimos que se nos baja la temperatura Sobre todo en el norte, occidente y centro del país Nueva onda, nuevo frente frío El número 7 de la temporada que ingresará en, en la frontera norte de México Y va a provocar lluvias e intervalos de chubascos en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí Esto significa, a ver hoy, hoy es miércoles Que para el sábado vamos a tener un amanecer de sábado bastante frío En el centro de la República Mexicana Tómelo en cuenta, hay que abrigarse muy bien Porque nos puede bajar muy drásticamente la temperatura con la llegada del nuevo frente frío el pronóstico del tiempo para el Valle de México, la temperatura en este momento es de 22 grados y bajando 20 grados ya en este momento, la temperatura mínima oscilará entre 7 y 8 y la máxima para mañana 22 grados celsius Cinco minutos para que sean las 7, Cinco minutos para que sean las siete Voy a ir a los anuncios, voy a ir a los mensajes comerciales Al regresar, aquí en el Heraldo Radio Resumen de noticias, actualización de números de COVID Nuestros compañeros reporteros urbanos En todo el Valle de México, donde llueve fuerte Y sus comentarios y opiniones a través de Twitter Arroba Jesús Martín MX Y en YouTube, Jesús Martín MX
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group
2: Son las 7 en punto, hora del Centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes. En entrevista con el Heraldo Radio, el diputado Javier Hidalgo aseguró que el acompañamiento que hizo a Mario Delgado en la rodada ciclista, que partió del Zócalo Capitalino hasta la Cámara de Diputados, lo hizo en compañía del presidente de la Junta de Coordinación Política. Pero en ningún momento significó un apoyo a la candidatura de Mario Delgado a la presidencia de Morena. Lo aclaró en los micrófonos del Heraldo Radio hace unos instantes. Javier Hidalgo dice, yo participé, pero lo acompañé en su calidad de diputado, en su calidad de representante de Morena, en su calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política. Pero en ningún momento es que se tiene que llegar a un acuerdo, que se tiene que promover el diálogo entre ambos participantes, Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado, aunque aseguró que Porfirio Muñoz Ledo, con estas acciones, ha sacado el cobre. En este resumen de noticias, por mayoría el Pleno de la, Samba, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazó, Rechazó al Grupo Social Promotor de México, antes Nueva Alianza, su registro como partido político. Rechazó al Grupo Social Promotor de México, antes Nueva Alianza, su registro como partido político. Lo anterior, considerar que se confirmó que la participación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en su procedimiento para obtener el registro. Le informo que el pleno de la Cámara de Diputados aprobó modificaciones a la ley para que el delito de extorsión sea investigado como delincuencia organizada y procesado y sancionado bajo estas directrices. La reforma al artículo segundo de la Ley Federal contra Delincuencia Organizada permitirá a quien sea juzgado por corrupción alcanzará de 8 a 12 años de cárcel, así como multas de 1000 a 1500 días, bueno el equivalente porque recuerde que ya no se cobran los salarios mínimos, sino estas unidades, ciertas unidades, bueno, el equivalente a 1.500 días. El tratamiento de los pacientes que padecen enfermedades lisosomales. Que padecen enfermedades lisosomales en México está en riesgo de ser suspendido debido a la posible desaparición del Fondo Federal que les ayudaba a comprar los tratamientos, denunciaron este miércoles organizaciones civiles. En un comunicado, representantes de estos pacientes expresaron su preocupación debido al peligro en el que se encuentra la permanencia del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos que busca otorgar servicios médicos de alta especialidad a quienes padecen enfermedades de alto costo que pueden poner en riesgo su vida y el patrimonio familiar. Súbale el volumen a su radio, le informo que el Instituto Mexicano del Seguro Social Anunció la próxima compra de 103 millones de piezas de equipos de protección personal Como parte de las acciones para continuar con la atención de la emergencia sanitaria por COVID-19 Garantizar la seguridad del personal de salud Lograr la adquisición de los insumos en las mejores condiciones de calidad y también de precio Melania Trump, en Noticias Internacionales, en este resumen, Melania Trump informó que su hijo de 14 años, Barron, dio positivo por COVID-19, pero no presenta síntomas. La Casa Blanca inicialmente dijo que había resultado negativo después de que sus padres dieron positivo a principios de este mes. Melania dijo que este día que con las pruebas posteriores mostraron que Barron también había contraído el COVID-19. El presidente de China, Xi Jinping, pidió a los soldados del país que pongan toda su mente y energía en prepararse para la guerra. Así lo dijo en una entrevista en una base militar en la provincia sureña de Guangdong, el martes, y les pidió que fueran absolutamente leales, absolutamente puros, absolutamente confiables. Esto de acuerdo con la Agencia Estatal de Noticias Xinhua. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. las cinco horas del centro de la República Mexicana vamos a continuar con nuestros compañeros reporteros urbanos, vamos con nuestro compañero eh, Israel Lorenzana, quien nos tiene más información, adelante Israel
3: Jesús Martín, gracias, pues vaya forma de llover en estos momentos en calles del centro histórico exactamente el paseo de la reforma la avenida de los insurgentes ya tiene pues severos contratiempos encharcamientos considerables, continúa lloviendo, esto por supuesto está generando retrasos en materia vehicular para quien viene de la zona de la glorieta de los insurgentes y con dirección a puente de Alvarado Jesús Martín y también a través del paseo de la reforma desde Bucareli y con dirección hacia el Ángel de la Independencia hay que manejar con mucho cuidado la visibilidad pues podríamos decirlo que en algunos tramos es nula, Jesús Martín está lloviendo muy fuerte en toda esta zona y los encharcamientos además pueden generar algunos contratiempos, por supuesto hay que manejar con mucho cuidado Jesús Martín, encender las luces de los vehículos y las alternativas hay que utilizar puente de Alvarado y la ribera de San Cosme para incorporarse hacia la México, Tacuba, y la avenida Chapultepec puede ser una buena opción para nuestros amigos, van con dirección hacia el ex central Lázaro Cárdenas. Jesús Martín, a manejar con mucho cuidado esta tarde.
2: Muchas gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego, que te ve muy bien.
3: Alan Rodríguez,
2: ¿en dónde te ubicas Alan? Adelante.
11: Jesús Martín, muy buenas tardes, tenemos el reporte de vialidad desde la zona sur de la Ciudad de México, iniciamos con viaducto Miguel Alemán Valdés, y es que esta tarde desde Río Becerra hasta Calzá de Tlalpan presenta algunos asentamientos, esto provocado por la lluvia que se registró hace unos momentos, y encharcamientos que se daron en los desniveles que encontrará durante este camino. En el sentido contrario, a partir de Andrés Molina Enríquez, y hasta el cruce de la avenida de los Insurgentes, la vialidad continúa con bastante carga. Otro punto de la vialidad que nos vamos a comentar el día de hoy es la avenida Doctor José María Bertis desde División del Norte hasta el Eje 3 Sur, como es desplazamiento para todos nuestros amigos automovilistas que se dirigen hacia el centro de la Ciudad de México en dirección al sur, en dirección contraria. Desde Viaducto hasta el Eje 6 Sur encontrará ligeros asentamientos provocados únicamente por el cambio de luces del semáforo. Les recomendamos manejar con precaución y es que tenemos pavimento mojado en toda esta zona. Es por lo
2: pronto Jesús Martín, El Reporte. Muchas gracias por esta información. Continuamos al pendiente, buenas noches. Continuamos al pendiente. Vamos a entrar en contacto con nuestro compañero Misael Zavala, reportero del Heraldo Media Group. El secretario de Educación Pública dijo que se garantizará que habrá presupuesto de 5 mil millones de, de pesos para las escuelas de tiempo completo y por supuesto se ha desatado toda una discusión del regreso a clases presencial o no. Adelante, Misael. Jesús Martín,
12: ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. A, 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 a diferencia del subsecretario López-Gatell que compareció ante eh, algunas eh, protestas de la oposición, el secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma Barragán pudo comparecer en el pleno del Senado de la República sin eh, más eh, cuestionamientos de la oposición que eh, este, este tema, como bien lo comentas, del regreso a clases y también eh, de los pagos, de la falta de pagos a maestros eh, de la normalistas y otros eh, maestros que, que dicen no, no han recibido sus pagos el secretario de educación pública garantizó que la escuela de tiempo completo no desaparecerá en el 2021 ya que tendrá cinco mil millones de pesos para ese programa pero significan una disminución de cuatro mil millones de pesos por, por lo que continúa el cabildeo para mayor presupuesto con la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, también al comparecer en el pleno, el funcionario reconoció que normalmente este presupuesto para las escuelas de tiempo completo es de nueve mil millones de, de pesos. Además, otros programas, eh, algunos importantes para el Proyecto de Educativo Nacional, también fueron retirados del presupuesto de egresos de la Federación, por lo que busca, como Secretario de Educación, que esos programas puedan tener lineamientos que justifiquen la asignación de recursos. En una comparecencia más relajada y sin pancartas de la oposición, Moctezuma Barragán detalló que un total de 27 mil escuelas son de tiempo completo y bueno benefician a 3,5 millones de alumnos y 160.000 mil maestros. Durante esta eh, reunión, que duró alrededor de cuatro horas, la mayoría de los senadores le cuestionaron al funcionario sobre la falta de pagos a maestros, los escasos resultados del programa Aprende en Casa 2 y el difícil acceso de los alumnos a medios eh, como la televisión, en comunidades apartadas y, bueno, rezagadas, y por lo que no pueden continuar con esas clases a distancia. Únicamente la senadora Guadalupe Saldaña de Acción Nacional levantó la voz y enfatizó que a dos años la gestión del presidente López Obrador en materia de educación está reprobada. Además, acusó a la CEP y al gobierno federal de tener un pacto con uno de los grupos más nefastos del gremio magisterial, refiriéndose a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Es así como transcurrió esta comparecencia del titular de Educación Pública, Jesús Martín.
2: Bien, bueno, pues eh, gracias por toda la información, Misael Zavala. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Se me va a empezar a desetar, además de todo esto, además de todo esto, eh, la discusión de si tienen que regresar los niños cuando automáticamente una entidad muestra el color verde. En Capeche no han regresado, ¿eh? Entonces, en Campeche están en color verde, supuesta, supuestamente, supuestamente. Y los niños no han regresado a la escuela. Porque yo le puedo decir ¿verdad? que ni el secretario la cree. Entonces, mandar a los niños de manera presencial, masiva, a las escuelas, ¿a quién va a poner en riesgo? Sí, algunos niños, pero los que van a sucumbir van a ser los maestros. Imagínense un país donde se empiecen a morir los maestros. Los maestros. Imagínense qué futuro puede tener un país donde se le mueren sus maestros. Pero ¿sabe qué es lo peor de todo? Que yo me he dado cuenta que en, en este país, en este México, en este tiempo, se va precisamente la gente más capacitada, la, la gente buena, la gente que quiere hacer algo por salir adelante. Y los que no tienen el más mínimo interés, y esa es una percepción personal, me puedo equivocar, ¿no? Pues ahí andan, ahí andan. Entonces no, no no pueden regresar los niños a la escuela, no podemos poner en riesgo hacia los maestros, no podemos poner en riesgo hacia los papás de los niños, porque imagínense, un niño va a la escuela, el niño se contagia de COVID porque lo contagió un compañerito, llega a la casa, le da beso a su mamá y entonces se enferma a la mamá y, la, y el papá y podrían fallecer, porque mandaron al niño a la escuela y el niño tiene el COVID pero es asintomático, por su edad, por el funcionamiento de su sistema inmunológico. No, 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 sería una tragedia. Parece que nadie lo, lo ve. El problema no son los niños, entiéndame. Para como se ha manifestado el COVID-19, los niños pueden ser portadores asintomáticos. Si sí hay niños que se han enfermado y si sí hay niños fallecidos. Pero son los menos. El problema es un regreso a las escuelas pone en riesgo a maestros y a padres de familia. Si ya de por sí en México hay una tragedia de orfandad, y de eso no habla el... El señor incómodo en el Senado de la República. ¿De qué se ríe Gatel? Hasta en el Senado se reía. En lo que estuviera serio, ¿no? Cuando le regalaron su cetro. Se dio. Ah, no, se reía el hombre, ¿no? Un funcionario de salud que se ríe con más de 84 mil muertos. Se ríe. Debería tener completamente desactivada la capacidad de reírse el, el hombre. Debería estar Contrito. Contrito. Sí, lópez Gatel deberías estar contrito. Yo sé que no me está oyendo porque está ahí este, sintiéndose presidente en la mañanera el pobre hombre. Pero bueno, debería estar contrito, contrito. A ver, pero no, no, no lo está. Entonces, se va a desatar una gran polémica de si regresan los niños a las escuelas o no. Porque los principales afectados no van a ser los niños. Van a ser sus maestros y van a ser sus propios papás. Y en la tragedia de orfandad nadie dice absolutamente nada. ¿Cuántos niños y niñas se han quedado sin papá? ¿Cuántos niños y niñas se han quedado sin mamá? Peor aún, ¿cuántos niños y niñas se han quedado sin su papá y sin su mamá? Y se han tenido que ir con los abuelos y con los tíos. A ver, que diga algo, Gatel, a ver si no se ríe, ¿no? Igual, igual que el presidente cuando ve las portadas de los periódicos, ¡Ja, ja, 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 ja. ¿De qué se ríe el presidente? ¿De que la prensa diga la verdad? ¿De eso se ríe? ¿Es risa nerviosa? ¿Es risa nerviosa, no? Pues ya esa risa nerviosa. No, no puede no puede ser el, 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 un hombre que diga que respeta la, la libertad de expresión, pero se burla de la misma. Sí, porque López Obrador respetará la libertad de expresión. La prueba está en que estoy diciendo lo que estoy diciendo. Pero otra cosa es que se burle. ...de lo que publican los periódicos. Es otra cosa completamente distinta, ¿no? Yo, me puedo, yo puedo estar de acuerdo en defender tu derecho... ...pero me aburro de tu derecho, ¿cómo ves? Ja, 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 ja. ¿Qué clase de personas tenemos en el poder? ¿De qué clase de gente se llenó nuestro país? Y, y lo comento así para que desatemos una discusión... ...entre, entre usted y yo, entre su familia... Entre, tus, entre sus amigos, ¿qué le pasó a la sociedad mexicana? ¿Por qué nos, me voy a incluir si quiere usted, ¿por qué nos hemos vuelto tan cínicos? ¿Por qué nos hemos vuelto tan indolentes? La palabra indolente significa que no, que no siente el más mínimo dolor por nadie. ¿Por qué nos hemos vuelto una sociedad burlona? ¿Por qué nos hemos vuelto una sociedad acomplejada? Ay, no, yo no voy a levantar eso porque ay, si lo levanto van a pensar que soy de limpieza. Y hablo de la gente que tira las cosas en los supermercados y no las levanta. Ah, ya lo besó el diablo y no. Para eso hay personal, para que lo limpie. ¿Yo? yo, ¿Cómo voy a estar agachando? Van a pensar que soy de limpieza. Aunque se le ponga la cara y la nariz roja. Así piensa usted. A quien le quede el saco, claro. Así piensa y así actúa usted. ¿Cuántas veces se le han caído cosas en el supe y las deja ahí tiradas? ¿Cuántas veces? Dígame, ¿cuántas veces? Bueno, no me diga, no me interesa pero piénselo pongo ese ejemplo para que vea, para mostrarle cómo esta sociedad está totalmente descompuesta y lo estamos viendo en un presidente que dice gobernar a todos los mexicanos pero siente que nada más le debe a los 30 millones que votaron por él, los otros 60 que se pudran y se burla de la prensa como si la libertad de expresión que tienen esos periódicos de los cuales hoy se burló el presidente no fuera la representación clara de litros y litros de sangre y de periodistas y de gente que ha muerto por defender la libertad de expresión, y se ríe el presidente. No aguanta la crítica. No, ni él, ni su familia, ni sus hijos. Ya lo supe. ¡Aguántense! ¿Querían gobernar el país? ¡Aguanten Vara! ¡Aguanten Vara! Todos los presidentes, todos absolutamente, todos, han sufrido el señalamiento, la descalificación y el escarnio. Y hoy precisamente, Carlos Allende, le voy a decir, Carlos Allende, nuestro querido compañero aquí en el Heraldo Media Group, en su programa Palitos y Bolitas, lo puede ver en, en Twitter, lo puede ver en las plataformas de Twitter del Heraldo de México, la repetición del programa, ¿sabe quién fue el otro presidente que hizo lo mismo que hizo Andrés Manuel López Obrador de burlar, burlarse de la prensa? ¿Sabe quién fue el otro Gustavo Díaz Ordaz. Si alguien no me cree que hemos retrocedido en el tiempo casi 50 años, bueno, para muestra ese botón. Interesante ¿eh? el dato que nos compartió este Carlos Allende, palitos y bolitas Sir Allende, el día de hoy en su programa de televisión. Un saludo Carlos yo le invito para que vea a Carlos Allende despuesito de las noticias en el Heraldo Televisión a las 2 por el 10 le recuerdo a las 2 de la tarde por el canal 10 de su televisión a las 2 por el 10 en el Valle de México si usted me escucha de otras partes de la República Mexicana tiene sistema Sky Básico me puede ver en el 161 de Sky Básico en todo el país para que usted también esté al pendiente de las noticias en toda la República Mexicana. Y si no tiene esta plataforma, en Twitter, MX. ahí usted me puede ver. Todo el programa completo lo subo todos los días a mi cuenta de Twitter, MX. el programa a las 2 de la tarde por el canal 10, si no lo puede ver a las 2, lo puede ver después en nuestra plataforma de Twitter. Son las 7 con 18, las 7 con 18 horas del centro de la República Mexicana. Andrea Merlos es la editora general del Heraldo de México y como todos los miércoles me da un enorme gusto saludarla en estos micrófonos. Estimada Andrea, bienvenida, muy buenas noches ya.
13: Hola Jesús Martín, buenas noches, buenas noches a todo tu auditorio y escuchándote con mucha atención Tienes razón, la verdad es que las circunstancias se han enrarecido y se han polarizado de nuevo con con este discurso de que la prensa es la culpable de todo, ¿no? Porque parece que nosotros somos los que ponemos las políticas pues sí. públicas de salud, de seguridad, de económicas, el presupuesto, y entonces pues también somos los responsables de todos los pésimos resultados en la materia. Y tienes razón, ha sido una semana complicada desde la pasada, Este Jesús Martín, que que también eh, este Hugo lópez Gatel eh, puso la portada del heraldo, no sé si te acuerdas, para decir que que habíamos mentido, que no había la cifra de muertos que habíamos nosotros registrado, y, y bueno, la verdad es que sí se da el tiempo para, para él mismo desde su escritorio eh, señalar lo que él opina que está mal, sin nunca tener un ejercicio de autocrítica, Jesús Martín, sobre uh -huh. los pésimos datos y resultados que estamos teniendo en materia de COVID. Uh -huh. Eso está ante los ojos de todo el mundo, ¿no? Así que tienes mucha razón.
2: Sí, mira, a mí lo que me duele es tantos periodistas, ¿no?, que han ofrendado hasta la vida por la libertad de expresión y para que llegue pues al que entendemos que es el máximo líder político del país, y se burle de, de todo el equipo de periodistas que han hecho investigaciones trabajos eh, t -t -todo, todo tipo de presentación de información pues la verdad sí, sí, sí me duele ¿eh? y, y la verdad mira hoy en el Herald Televisión prácticamente no abordé eso, pero aquí en el Herald Radio hacer un llamado a la a la conciencia, a la cordura, al respeto al derecho ajeno no pues, uh -huh. menciona mucho a Benito Juárez el presidente y yo creo que su máxima es el respeto al derecho ajeno es la paz, pero pues yo no veo que haya un respeto al derecho ajeno en eso a ver si tiene Mira, un, yo, un momento de autorreflexión el presidente con eso, ¿no?
13: Yo recuerdo mucho en 2012 me tocó en, en algunos eventos como reportera y asistir a, a eventos del López Obrador. Y me acuerdo mucho una vez, Jesús Martín Auditorio, que todos los reporteros, algunos, no todos, traían sombrillas, paraguas. Uh -huh. Y entonces yo decía que raro ese por el sol o algo así, ¿no? Uh -huh. Y cuando pregunté me decían no, lo que pasa es que en sus discursos suele siempre tener un momento en el que critica a la prensa uh -huh. y critica a los, a los, a lo que él llama los machuchones, los empresarios de los medios de comunicación, dice y entonces nos señala dónde estamos y la gente nos empieza a aventar cosas. Uh -huh. Entonces, pues los reporteros se cubrían con la sombrilla para que no les golpeara tanto y es, es un poco una actitud que siempre ha tenido, la verdad es que siempre la ha tenido el presidente, y, y de cualquier manera eso no significa que nosotros bajemos la guardia, Jesús sí, Martín. No. vamos hemos, a seguir. Hemos tenido muchos presidentes que han criticado, otros que han querido ser, o que han, este pues no sé, probado las mieles de ser amigo de los medios, lo cual también está mal, Jesús Martín, porque lo sabemos, ¿no? con Comprando mm. este con, con el tema publicitario de intereses o de amenazas, Digamos que, que cruzar esa línea es malo para el camino que sea.
2: Ay, Andrea. Bueno, oye, aparte nos, nos vas a platicar sobre estos sitios del gobierno que han sido clonados para para robar, para defraudar. ¿De qué se trata esto, eh, Andrea?
13: Porque sumado a toda la pandemia, como si no tuviéramos suficiente con el tema de las escuelas, de los trabajos, de la crisis económica, resulta que Jesús Martín, que la Guardia Nacional y todos los todas las áreas de, de la policía cibernética ahorita están alarmadísimos porque han... Digamos que se ha incrementado casi 200% eh, toda la clonación de sitios web de algunas de las áreas de gobierno más importantes, de las que lo que están haciendo es robar datos para después, vía mail, hacerles fraudes incluso bancarios. ¿De qué hablo así en general? Por uh -huh. ejemplo, una de las páginas que más es clonada es la de la Secretaría de Finanzas de la CDMX, ¿Por qué? Porque ahí nosotros nos metemos ahora para hacer casi todos los trámites, porque sí se ha eficientado eso, la verdad es que, que creo que hay que aplaudirlo, ¿no? Este, pero eso, eso ha hecho que haya muchos delincuentes que están clonando estas páginas, y entonces si tú vas a, no sé, a pagar eh, la verificación o la tenencia, o vas a renovar tu tarjeta de circulación, o vas a hacer un reemplacamiento, cualquier eh, trámite que, que, que tengamos en mente de la CDMX que pasa por la Secretaría de Finanzas, el agua, el predial, todo esto, hace que haya 433 sitios en, en lo que va de la pandemia que los tienen que bajar. Lo mismo es la Secretaría de Relaciones Exteriores con todo el tema de los de los pasaportes. Pero también eh, están metidos, eh, clonando el portal del instituto para devolverle al pueblo lo robado. Y nosotros diríamos, ¿por qué? Ah, pues porque la gente como se inscribe para las subastas Jesús Martín, sube mucha información personal, porque todo esto lo revisa eh, la, digamos que la instancia de gobierno. También está el Banco de México, Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Gobernación, con todos los trámites de migración. Y entonces, lo que pasa, y que a veces no nos damos cuenta porque todo lo hacemos ya de, de manera muy mecánica, es que cuando uno pone secretaria de Finanzas de la CDMX, muchas veces lo primero que sale Jesús Martín es una página que es casi igual pero nosotros nos debemos de fijar en el caché, en la página completa, de, en el nombre de la página completa, para ahí determinar cómo es que hay un par de palabras claves que te hacen ver que no es la página oficial. Con relaciones exteriores pasa muchísimo. Entonces, que la gente se fije mucho en esto porque es ahorita un tema y en sí. promedio Jesús Martín les están los están defraudando por ciento mil pesos que les están robando en cuentas bancarias a la gente. Uh -huh. Hay ocho de cada diez delitos que se pueden prevenir, fijándonos en estos pequeños detalles, y a esto le vamos a sumar Bien. que el mismo IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, acaba de dar un reporte que dice que hay un ciberataque cada 39 y nueve segundos. Uh esto ha sido una locura en la pandemia, ellos dicen que ha habido hasta 250.000 sí, mil ataques en las últimas horas, uh -huh. entonces pues que todos estemos muy vivos, Jesús Martín sí. y que no, no nos provoquemos otro problema con tantos que ya tenemos ahora en pandemia
2: Andrea, te agradezco mucho, que tengas muy buenas noches y nos escuchamos el próximo miércoles, gracias Saludos, Jesús Martín. Saludos, mensajes
1: Escuchas a...
2: Ya son las 7 y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Muchas gracias por sus comentarios, sus opiniones. Me dice... Eh, Dices el 30 de noviembre del 2024, no Elizabeth, no, 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 fíjate, fíjate que hubo un cambio... Un cambio en cuanto a la toma de posesión del presidente de la república, el último día de presidente de Andrés Manuel López Obrador es el 30 de septiembre de 2024, la toma de posesión del siguiente presidente va a ser el 1 de octubre, ya no va a ser el 1 de diciembre, va a ser el 1 de octubre, el 1 de octubre de 2024 Elizabeth, Sí, no digo dos meses son dos meses, ¿no? Sí. capaz que con esos dos meses nos volvemos locos, no, 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 no déjalo así. Que se vaya el 30 de septiembre y que llegue el nuevo el 1 de octubre, el que sea, el que sea, el que sea. Bueno, ni tanto el que sea, ¿no? No me imagino al país con un presidente como Gibran, ¿no? Como Noroña Sí, pero pues, sí, sí me lo imagino con Ricardo Anaya, con Mid Marcelo Ebrard. A ese, a ese México sí le entro, para que vea. Uno gobernado por Marcelo, va. Gobernado por Mid va. Por Ricardo Nayaba. por algún independiente, Enrique Alfaro. No, no pierda de vista Enrique Alfaro. No pierda de vista Enrique Alfaro. Yo sé lo que le digo. ¿Quién más? Pues mira, ahorita, en este momento no es tan visible desde el punto de vista político, pero yo no, yo no dejaría de ver a un Mauricio Vila. ¿eh? Sí, yo no dejaría de ver a un Mauricio Vila. O a un... Eh, 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 Pancho Domínguez, Pequerétaro, que a la mera hora digan sabe qué yo voy. Yo no, yo no los vería este lejanos, eh, dentro, a lo mejor no en este momento en los reflectores, no en los reflectores. Pero por ejemplo, me, menciona Alfaro y hay varias personas que me dicen, sí, Alfaro, 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 Alfaro. Entonces, bueno, pues todavía estamos muy lejos y, y va a suceder, yo creo, que lo que menos nos imaginamos. Entonces, estemos siempre muy pendientes y claro, siempre con la idea de que no pase lo que pasó hace dos años. Que, tenemos que ir a hacer una, una votación masiva, tanto en el 2021 como en el 2024, masiva, para que luego no nos digan que a Chuchita la bolsearon. Sí, sí, pues sí para que luego nos digan. Me dice Lucho Ebrard, no. Bueno, pensemos de que Morena, porque pues hay todavía muchos mexicanos que están esperando estirar la mano y que les regalen dinero, votan por Morena y gana, ¿quién de Morena quiere? Vamos a pensar que Morena prevalece por, por la condición de sociedad que tenemos. Vamos a pensar, ¿a quién quiere? ¿A Noroña o a Ebrard? ¿Tú, Orlando? ¿A Ebrard? Dice, yo yo me abstengo de votar, ¿no? No, no hagas eso, no, tenemos que promover que todo el mundo vote por alguien. No, imagínate, ¿no? Noroña sería como Donald Trump, pero región 4. <ríe> sí, con todo cariño, mi querido Gerardo Fernando Noroña, Ya sabes que, que, que es con cariño, es con cariño, pero ya me lo imagino como Donald Trump, pero región 4. Bueno, son las 7:33, las 7:33 horas del centro de la República Mexicana. ¿Con qué voy, Orlando? A ver, vamos a empezar el guión de noticias el día de hoy. De verdad, vamos a empezar nuestro guión de noticias. Bueno, primera noticia del día de hoy. Porfirio Muñoz Ledo, personaje de la noticia. Mario Delgado, personaje de la noticia. Los dos en la disputa de la dirigencia nacional de Morena. ¿Y por qué le digo esto? Porque Porfirio Muñoz Ledo y anunció a través de su abogado, Eduardo Núñez que han acudido a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales para interponer una denuncia en contra de el diputado y aspirante a la Dirigencia Nacional de Morena, Mario Delgado, donde se le acusa por delitos electorales y el uso de recursos públicos con fines políticos. Porfirio Muñoz Ledo argumenta que Delgado Carrillo ha sacado un grotesco provecho de su posición como servidor público y líder de la bancada morenista en esta legislatura en la Cámara de Diputados durante la contienda por la presidencia del partido. Lo acusa además de promocionar su imagen y propuestas en un espacio que debería ser ajeno a intereses y de aprovecharse de los recursos de origen público a los que tiene acceso disfrazándolos mediante truculentos enredos y subterfugios como parte de su actividad de legislador. Imagínense. No, no, sí es lo que tiene que hacer Porfirio Muñoz Ledo como político de cepa, como un viejo lobo de mar, pues aunque le diga, para mí es un buen muchacho, pero ahí te va la denuncia, ¿no?, y va con toda la cargada, ¿no? Va con toda la, la, la fuerza y su poderío de imagen, apoyos, abogados y demás para, para aplastar a un Mario Delgado, ¿no? Que todavía hace dos semanas llevaba una franca delantera de más de 10 puntos porcentuales a su más cercano competidor, que era Diego Polevsky, y de repente se pues alcanzó Porfirio Muñoz Ledo, y ahora hasta parece por momentos que lo rebasa. Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados y aspirante a la dirigencia nacional del partido, descalificó la denuncia presentada en su contra ante la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales por considerarla un acto de desesperación por parte de Porfirio Muñoz Ledo. Delgado sostuvo que las acusaciones por el presunto desvío... Por el presunto desvío de recursos de la Cámara de Diputados para promover su candidatura a la presidencia de Morena, son un distractor ante los señalamientos por abuso sexual contra su contendiente en la encuesta para definir al próximo presidente de Morena. También le sacó un obus, Mario Delgado, eh. Y no necesariamente con una denuncia, una denuncia ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Fue una, un obús mediático, ¿no? Entonces, está interesantísimo. Desde, hay varias personas que me dicen Jesús Martín, yo no quiero saber nada de Morena. Ok, de acuerdo, ya, se acabó. Mientras tanto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le niega el registro como partido político al Grupo Social Promotor de México antes Nueva Alianza. O sea, el asunto todavía está pendiente en el tema de México libre. En unos instantes vamos a tener. Ahorita vamos a tener precisamente esta comunicación, pero bueno, antes de, de lo siguiente, antes de seguir informándole qué sucedió con el partido que antes era Nueva Alianza, tengo en la línea telefónica ya tenemos a, a la senadora Malú Michar, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con El Heraldo Radio. Estimada senadora, bienvenida, muy buenas tardes.
14: Hola, buenas tardes. ¿Cómo está Martín? Me da mucho gusto, Jesús Martín, estar con usted y todo su auditorio.
2: Gracias. Una primera opinión de cómo se han dado las cosas por la dirigencia nacional de Morena, hoy ya con denuncias ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y señalamientos mediáticos de unos a otros. ¿Qué es lo que piensa usted está pasando dentro de Morena, Malú?
14: Yo creo que eh, esta situación no ha sido provocada directamente por Mario Delgado. Mario ha sido muy propositivo, Mario tiene mucha, mucha visión, no es el muy, muy, ni anda presumiendo lo que lo que no tiene. Uh -huh. Me parece que tiene un espíritu conciliador, Mario ha, no ha insultado a nadie, absolutamente a nadie. Mario ha estado al, al a coordinando los trabajos para enfrentar y sacar adelante la 4T, ha estado enfrentando las pues todo lo, el tema de los conservadores en la Cámara de Diputados, y la verdad no 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 se ha metido a pelear tiene que defenderse ese ha sido el tema ha tenido una respuesta en defensa de lo que está pasando pero además me parece que eh, pues eh, hay que estar muy 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 alertas es eh, eh, Mario está llevando un mensaje y lo digo porque lo acompañé en algunos estados muy esperanzador un mensaje muy a favor de esta nueva este nuevo régimen, y de este Morena, que tiene que eh, ser un instrumento, un enlace con la ciudadanía para acompañar las decisiones del presidente, incluso en su momento, si no se está de acuerdo, bueno, hacer una discusión, favorecer la formación política, favorecer las candidaturas, en fin, creo yo que eh, está haciendo, eh, sus propuestas son muy claras, ¿por qué? Pues porque hay que eh, hay que honrar lo uh -huh. que lo que queremos de la 4T y queremos un, un Morena unido un Morena eh, libertario un Morena que respete la dignidad de toda la militancia entonces yo sí creo que eh, Mario va muy bien, ha tenido que defenderse porque tú pues, no puedes cruzarte de brazos cuando se hacen una serie de acusaciones sin pruebas uh -huh. entonces lo único que estamos pidiendo es que haya pruebas, que se presenten pruebas y si esas pruebas están... Eh, denostando a, 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 a Mario como candidato bueno, él tendrá también que ofrecer las pruebas en su defensa, etcétera etcétera, pero no puede llevarse una propuesta de dirigencia de Morena a un tribunal ofendiendo, por ejemplo eh, eh, déjame decirte sí. estar ofendiendo por parte de Porfirio Muñoz Ledo a uno de los integrantes del gabinete de mayor confianza como es Marcelo Ebrard y estar denostándolo, amenazándolo. Oye, dices, bueno, ¿qué, qué, ¿qué nos pasa? Entonces, esa va a ser, esa va a ser la, la el espíritu de una dirigencia, estar amenazando, estar, te vas, ¿eh?, porque no me gusta. No, caramba, ahí caben todas las voces, y quien disienta, también tiene que ser escuchada y escuchado. Por eso necesitamos un uh -huh. Morena unido, que no se aferre al poder, porque, perdóname, yo veo que la causa de Porfirio, pues es el mismo, ¿no?, uh -huh. ¿Qué a
6: todo dar? Pues no.
2: no <risa> a lo mejor causa... quiere marcar historia, ¿no? Porque sería el primer dirigente en toda la historia no, de este bueno. país en, en dirigir tres partidos políticos distintos, tal vez. No, mueve, no, no, no.
14: No, no sé qué lo mueva, pero la causa va más allá de sí mismo.
2: Mm.
13: La
14: causa es la causa de la cuarta transformación. Es son Es mm. lealtad, son principios, son convicciones. Es esperanzador lo que tenemos que hacer. Morena. Yo no estoy afiliada a Morena, estuve afiliada muchos años a un partido de izquierda, pero desde el momento en que permitieron que pudiésemos opinar personas eh, eh, simpatizantes, y bueno, yo estoy apoyando la 4T desde el Senado,
8: mm.
2: y
14: desde la izquierda mexicana desde hace mucho tiempo, porque he estado con Andrés Manuel López Obrador desde siempre. Y entonces, digo, ¿cómo, cómo le va a hacer Morena? Pues con una dirigencia que no se aferre al poder, que escuche a todo mundo, que visite a la dirigencia, que escuche sus demandas, allá, allá en ese municipio olvidado, donde se ganó, hay que estar con uh -huh. la dirigencia. Entonces hay que darle mucha vitalidad, hay que tener muy es un espíritu muy conciliador muy y no insultar a nadie. Eso es para mí fundamental en este momento.
2: Pues no, vamos a ver cómo ya ahora que tenemos la ruta crítica para la tercera encuesta, vamos a ver cómo se dan las cosas varias voces se han levantado para hablar de, de unidad y tranquilidad en este proceso, ojalá y sí, tenga claro. eco y pues sí, senadora claro. Malú micher yo le agradezco mucho que me haya dado estos conceptos aquí en el Heraldo Radio, le envío un fuerte abrazo Malú, gracias. No,
14: gracias, muchas gracias y, y a todos auditorio un gran abrazo. Y eso es muy amable siempre,
2: gracias senadora Malú micher quien bueno pues nos ha hablado del proceso dentro de Morena y aclarando Mario Delgado se ha portado a la altura y no ha insultado absolutamente a nadie. Mire que tiene muchos, muchos adeptos, ¿eh? Mario Delgado, y se ve claramente. Por más que yo busco y encuentro, me, me hablan de Mario Delgado ¿no? de, de una manera muy propositiva. Mire, ¿se acuerda lo que le había dicho de lo que necesita Morena en cuanto a la forma en la que tiene que transitar como un partido independiente sin andar necesitando de la imagen de López Obrador? El único que puede construir eso, desde mi punto de vista, es Mario Delgado un partido que, que, que nade por sí mismo, que vuele por sí mismo, sin la necesidad del rostro o de la palabra de Andrés Manuel López Obrador, y el único que lo puede construir es Mario Delgado, sobre todo porque hemos visto cómo ha transitado durante, bueno, cómo fue su vida política dentro del partido de la Revolución Democrática. Morena es un partido que es necesario en el país, aunque no nos guste. Lo que no nos gusta a usted y a mí es que está prácticamente en la ultra, en la extrema izquierda. Pero con un mano delgado, créame que se puede equilibrar bastante bien para que volvamos a tener un partido de una izquierda moderna, dialogante, eh, que integre, sí, abierta, de diálogo, no de concertación y de concertaciones, sino de diálogo abierto, de planteamiento y de escucha a los planteamientos de los demás. Eso es lo que queremos de los partidos políticos, si es que la partidocracia va a prevalecer aún en el 2021 y 2024. ¿no? En la línea telefónica, Mariano, Mariano Riva Palacio mi querido Mariano, periodista, analista del Heraldo Media Group. Me da mucho gusto saludarte, mi querido Mariano. Bienvenido, ¿cómo estás?
5: Muy bien, querido Jesús Martín. Muy buenas noches, amigos del Heraldo Radio. Fíjate que ahora con la nueva normalidad o nueva realidad, como le digo yo, ya hemos visto que muchas personas están regresando a las playas y sitios turísticos. Uh -huh. Si tienes oportunidad de estar revisando tus redes sociales, pues la mayoría de las personas suben sus historias a Facebook, a Instagram, y ya mucha gente está de vacaciones, la que puede, por supuesto. Bueno, en parte, para dejar el estrés que ha generado la pandemia, y por otro lado, como parte de la reactivación económica que necesita el país, en especial, Jesús Martín, el sector turístico. Bueno, pues, si se quiere formar parte de este rescate turístico sin gastar mucho dinero, recomiendan empezar por lugares cercanos a nuestros hogares, el llamado turismo de proximidad, que se ve como una opción para reactivar el sector, ya que al no ser masivo, Jesús Martín, pues permite establecer con mayor facilidad las medidas de seguridad sanitaria para los visitantes sin desembolsar mucho dinero. Esto lo considera y lo comentó para Bienestar H., Gustavo López Pardo, él es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Este especialista Jesús Martín habla de hacer ecoturismo, turismo rural, de aventura o cultural, y que existen empresas dedicadas a este sector. Por ejemplo, en el 2017 la Secretaría de Turismo reportó que había aproximadamente 1118 empresas de este tipo que pueden otorgar paquetes o programas accesibles para muchas familias. Esta actividad, Jesús Martín, se desarrolla en sitios comunitarios, sociales, incluso ejidatarios, a través a de pequeñas corporativas eh, que pueden eh, regular el número de, de, de personas, por ejemplo, o tienen un número reducido de cabañas para que la gente ahí se quede donde no hay saturación de visitantes. Y así se puede respetar la sana distancia y disminuir el riesgo de contagio. Estos lugares podrían significar una experiencia gratificante, habrá pocas personas, más espacios naturales y abiertos donde se pueden realizar actividades recreativas. Aquí el reto Jesús Martín de estos lugares que se caracterizan por ser poblaciones o comunidades es el estar preparados para recibir turistas y por supuesto dependerá de cada entidad y de, y de los proveedores de servicios. El investigador detalló que es posible encontrar este tipo de turismo en la Ciudad de México, Jesús. Por ejemplo, el Parque Lejidal de San Nicolás Totolapan, este se ubica, por ejemplo, cerca de la de la zona natural de La Jusco, ahí se ofrecen caminatas por el bosque, ciclismo, campamentos, escalada en roca y otras actividades. Está también otra opción que podría ser la Sierra Norte del Estado de Puebla. Otra más, las rutas de Xochacín las rutas de Tolaltongo y varios centros recreativos en el estado de Hidalgo. Uh -huh. Aquí estamos hablando de zonas comunitarias que pocas veces son vigiladas y en estos momentos pues resultan atractivas. Se apoya económicamente y se conoce por parte de los mexicanos. Así que Jesús Martín y amigos del Heraldo Radio, la pandemia pone a prueba a toda la economía, pero al turismo en especial porque significa movilidad, confianza y ahora seguridad sanitaria, ya que se está permitiendo salir, ya que sí. muchos lugares están abriendo, pues esta puede ser una opción Jesús para reactivar la industria eh, turística de nuestro país. Eso sí, sí, respetando las leyes sanitarias
2: que esto permite. Fíjate que hay, hay sitios turísticos, como por ejemplo, de playa, como Los Cabos. Tuvimos la oportunidad de ir a Los Cabos aquí con el Heraldo Radio. Sí, sí. Y, Heraldo por Televisión, y no, bueno, yo en lo personal me quedé sorprendido de lo que la alcaldesa, allá en Los Cabos, está implementando para eh, mantener la seguridad de oferentes de servicios hoteleros, restaurantes, servicios de navegación, en fin, absolutamente todo. Y la bueno, las Peticiones a los paseantes de que utilicemos cubrebocas, utilizar el gel, la sana distancia. A mí me tocó ver cosas verdaderamente ejemplares y si lo mantenemos así, podemos retomar un poco de la economía que tanto necesita nuestro país, ¿verdad, Mariano?
5: Definitivamente, Jesús Martín. Y estás hablando de un sitio internacionalmente reconocido como son los Cabos. Ahora, la propuesta de los investigadores y una propuesta también particular, y creo que estarás de acuerdo es hacer este turismo de proximidad a lo mejor no alejarnos tanto sí. visitar estas zonas ejidatarias estas comunidades que pueden ofrecernos algo y apoyamos a, a la economía local de estos lugares por supuesto respetando la sana distancia utilizando cubrebocas, el gel antibacterial y vamos reactivando poco a poco la economía que tanto se requiere y se necesita en estos
0: momentos querido gestor.
2: correcto, bueno pues Mariano Riva Palacio tus formas de contacto, redes sociales dónde te vemos, te escuchamos y te seguimos Redes sociales, querido Jesús Martín Mendoza, Twitter
5: e Instagram, arroba JMRivapalacio, Facebook, Mariano Rivapalacio Yáñez, ahí constantemente estoy compartiendo información interesante en materia de bienestar para nuestro
2: país y para el mundo. Muchas gracias Mariano, te envío un fuerte abrazo, nos escuchamos el próximo miércoles. Igualmente amigo, muy buenas noches. Que te vaya muy bien, muy buenas noches. Mariano Rivapalacio, cuando faltan 11 minutos para que sean las 8... Me da mucho gusto saludar a través de estos micrófonos aquí en el estudio, a Roberto San Germán, mi querido Roberto, bienvenido. ¿Qué tal, mi querido Jesús Martín y gente que nos sintoniza? Muy buenas noches. ¿Cómo es posible que ya nos quieran en los estadios? Ay, ¿Quién, era, ¿quién, quién, quién está moviendo todo este asunto? La verdad yo estoy sorprendido a, de este asunto. A mí me asunto,
15: preocupa, eh? como bien dices, porque es una situación en donde... Podemos entender que es un negocio. Sí, sí, sí. Y está pasando aceite el negocio. Sí. Muy fuerte, porque además hay que comentarlo. Hay que recordar que hace unos, que serán unas cuatro, cinco, como dos meses la Federación Mexicana de Fútbol se puso de aval uh -huh. para que algunas instituciones, eh, instituciones perdón, financieras prestaran dinero a los equipos. Ya no tenían varios. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tú sabes, como bien con esta pandemia no tienes uh -huh. ingresos. ¿Cuáles son los ingresos de un equipo de fútbol? ¿Derechos de transmisión? Sí. Y seguían cobrando, ¿no? Los jugadores. Eh, sí, no, no. los puedes dejar de pagar. Obviamente <risa> hubo algunas reducciones y, y tuvieron que hacerlo. Pero tenías los derechos de transmisión. Los esquimos que vendes en el estadio. Cerveza, comida, uh -huh. refrescos, las playeras y las entradas. Uh -huh. ¿Ok? Pero aquí que tiene, con el nuevo protocolo que pone la Liga MX, pues es, es, es como hasta curioso porque dices, a ver, va a venir la Liga Mexicana del Pacífico. ¿Dónde uh -huh. se juega? Sí, en, el, en el oeste de la república, uh -huh, digamos, ¿no? Sí, uh -huh. Estamos en esos... En, 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 está en, juegan en Mazatlán, y hay equipo de fútbol en Mazatlán, uh -huh. o sea, ahí empezamos a darnos cuenta de que tienes que tener el aval, además, estatal, uh -huh. ¿no? Para que puedas jugar. Uh -huh. ¿En dónde van a ser los primeros partidos? Es Necaxa contra Cholos uh
0: -huh.
15: y Mazatlán contra Juárez. Uh -huh. No puedes llegar al 50%, uh -huh. al 30%, en una hora se vendieran todos los boletos en Mazatlán, van uh -huh. a meter 6000 mil personas en el estadio,
0: uh -huh.
15: con sus protocolos, debes de tener mascarilla, uh -huh. te van a tomar la temperatura, no puedes saludarte, uh -huh. no puedes festejar, no puedes fumar, no puedes... No, pues aquí vamos, pues, nos quedamos en nuestra casa... No. Espérame, pero... lo peor de todo es esto... Yo he tenido la fortuna de ir al Estadio Azteca. Ajá. Y digo la fortuna porque ir a ver un buen partido de fútbol es una fortuna para cualquier aficionado. En el Estadio Azteca tú vas al baño. Ajá. Y es una acción temeraria. De <ríe>
2: plano? <ríe>
15: es temerario? No hay papel.
2: Ajá.
15: No hay papel del que te imagines. Ajá. No hay papel. No hay jabón.
0: Ajá.
15: No hay agua. Y es una parte del protocolo. En los baños tiene que haber agua, jabón toallas para secarte las manos tiene que haber papel en el baño tiene que tiene que tener la limpieza que no lo hay tú entras a un estadio de fútbol y entras al baño
2: y, y, ahí y te encargo es una aventura no
15: es una aventura ¿Cómo, cómo lo vas a controlar cómo le vas
2: a hacer para controlar esta situación no, bueno. bueno eso es inversión digo tener un baño limpio con todos los elementos es, es lana por qué no le meten lana en el baño eh? a ver pues, te cuesta no y creo que la gente paga su boleto, sí. pues ahí también debes de sacar, es que son estas situaciones
15: que uno entiende, a ver, en países de primer mundo, perdón que lo diga así, en Francia van a regresar a la gente, en Alemania van a regresar a la gente, sí, claro, van a ya, cerrar los lugares, ¿por qué? hasta toques de queda, porque se dieron cuenta que no se puede con esta pandemia, o sea, no han podido controlarla, ahora le vas a dar la oportunidad al béisbol, uh -huh. y creo que en el béisbol sí les van a permitir el 50% en los estadios en la liga mexicana del pacífico, uh -huh. y en el fútbol el 30%, porque además te tienen que tomar la temperatura si tú no llevas cubrebocas Ajá. te tienen que dar un cubrebocas en la entrada Ajá. ¿quién va a pagar
2: esa inversión? ¿el gobierno? Siempre, siempre termina el consumidor pagando todo, le suben el precio del boleto y debería salir ¿no? debería salir pero además es una cuestión que es en conjunto aquí lo único que yo
15: te puedo decir es que el problema lo tiene el aficionado es tu responsabilidad si quieres ir. ¿eh? O sea, ya están abiertos. ¿Tú quieres comprar tu boleto? Es tu bronca. Ya luego no reclames de que te dio COVID-19 por haber ido a un estadio. Pasó en la NFL. Y en la NFL abrieron bien poquitos. En el Arrowhead, que es el estadio de los jefes de Kansas City, uh -huh. hubo gente y hubo contagiados. Entonces, son de estas cuestiones que dices, ¿por qué esa necesidad? ¿O por qué esa necesidad de abrir un estadio? Y me queda muy claro. Estamos hablando... De Mazatlán. La inversión fue muy fuerte en Mazatlán. ¿Qué es lo que quieren recuperar? Uh -huh.
2: Rápido. Lo que sea, lo que sea es bueno ahorita. Uh -huh. Pero al costo de qué. El costo es elevadísimo, exactamente. A ver, se, a ti. Ahora oh, la sociedad está desesperada, ¿eh? Yo, sí, ya que quieren salir de. A ver, Jesús Martín, De 6.000. Que el
15: 10% se te enferme, son 600 casos. Uh -huh. Ahora multiplícalo. Y hazlo,
2: esto es exponencial. Sí, por, 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 no hay forma. Por, por cuatro, sí, por cuatro y luego otra es por cuatro. Y luego, sí, te pueden salir diez mil enfermos. En una semana. En una semana. Nada más por ir a un, un partido de fútbol. Pero bueno, bendita Liga MX. Miguel Roberto San Germán, muchísimas gracias, gracias a ti. por comentarlo de esa manera y a ver si esto sacude, ¿no? Sacuda alguna conciencia. ¿Cómo es posible? Que no vaya la gente, hombre. Pero aquí le dan pan que llore, ¿no? Gracias mi querido Roberto. Gracias a ti. Ya nos vamos, muchas gracias por su compañía. Yo le deseo que tenga una extraordinaria noche. Está lloviendo en algunos puntos del centro del país. Lo espero mañana a las 2 por el 10, a las 2 de la tarde por el canal 10 de su televisión y a las 6 de la tarde a través de las frecuencias del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Yo soy Jesús Martín Mendoza, que la pase usted muy bien. Esto es el Heraldo Radio, continuamos y hasta mañana.
1: Esto fue las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
3: Hola, no se te olvide que octubre es el mes rosa. ¿Sabías que los hombres pueden padecer de cáncer de mama?
14: Tócate, autoexplórate y ve al doctor.
9: El cáncer de mama es la segunda causa de muerte en las mujeres mexicanas. Cada 30
8: segundos se diagnostica un nuevo caso de cáncer a nivel mundial.
3: Únete al Heraldo de México en esta campaña contra el cáncer de mama.
1: Sofía García y Alejandro Sánchez, informativo El Heraldo, fin de semana.
9: Conozco gente que trabaja ahí en la Central de Abastos y lo que dicen es que esta problemática, estos eh, posiblemente enfrentamientos, incluso estas balaceras que hemos escuchado últimamente, pues pareciera que es lo más normal en la Central de Abastos y que todos los días tienen que estar cuidándose de ese tipo de violencia, hay todo tipo de comercios, vaya... Es
14: importantísimo
9: o
8: sea, este imag centro. Imagínate todo lo que ocurre en este lugar. 60 mil vehículos entran diarios. Y nada más cada uno paga
2: 10 pesos. Cada tráiler paga 120 pesos. Nada más por el baño se genera más de un millón de pesos. Imagínate todo lo que hay en torno a este mercado, el
8: más grande de América Latina y uno de los más grandes del mundo en cuanto a comercio, en cuanto a alimentos. Y todo lo que hay ahí también es mucho traslado de
1: mercancías sábados y domingos de 7 a 10 de la mañana Heraldo Radio con la H que sí suena hasta en fin de semana
8: suscríbete ya a Lealdo de México el diario que piensa joven y descubre los grandes beneficios de ser nuestro lector Entérate las noticias más relevantes hasta la puerta de tu domicilio u oficina. Escríbanos a suscripciones arroba o al WhatsApp 56211-85064 El Heraldo de México
1: Heraldo Radio 98.5 FM Solo por hoy, un programa con la crítica sensible y profesional de Álvaro Cueva. Entrevistas, análisis y todo lo que pasa en la actualidad de México y el mundo. Ahora de lunes a viernes, 7 de la noche por Heraldo TV. Canal 10 de Televisión Abierta, Total Play, Axtel y
8: 161 de Sky. En cero restaurante, con lo mejor de la comida española y vasca tradicional. Estamos preparados para ti, con todas las medidas de seguridad. Te invitamos a hacer reservaciones. Ceru Restaurant. Seguimos con Takeout y Delivery, 5550-9544 y por WhatsApp, 5578-969309. Ceru Restaurant, Avenida Revolución 1547, San Ángel.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
2: desde un punto de vista jurídico en realidad no hay mucho que discutir la justicia no se puede poner a consulta, si una persona cometió un delito, la fiscalía tiene obligación de hacer una investigación y el ministerio público tiene obligación de llevar a juicio a la persona que haya cometido este delito, sin embargo eso es lo que pretendía el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador
7: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.